0: bautismos o nos hubiera gustado que todos hubieran llegado porque fue algo glorioso, algo que no se había hecho en esta congregación y aquí vamos a cumplir seis años en este próximo 2024, ya en, en agosto vamos a cumplir cuatro años aquí o cinco años más bien y pues no habíamos celebrado bautismos ya que pues siempre hay nuevos convertidos y también muchos de Nuestros hijos también aceptaron a Jesucristo como su Salvador el viernes y la mayoría de ellos se bautizaron ayer. Así es que pues tenemos nuevos miembros de la congregación, aunque unos ya, ya estaban aquí entre nosotros, pero eh, en esta tarde los vamos a pasar enfrente para, para darles un diploma, un certificado de bautismo y también para recibirlos como miembros de la iglesia. Eh, ayer estuvo muy glorioso, aunque llovió temprano allá donde fueron los bautismos, pero ya después se compuso el día y fue algo glorioso, hubo dos grupos musicales que nos acompañaron allí y también este, pues hubo comida y gracias a Dios hasta sobró comida, eh, las, los, los hermanos dueños de la casa eh, bien amables, la esposa pues la hermana Abby, hermana de la hermana Dorca, bien amable con todos nosotros, con todo lo que se hizo, bien contenta, su esposo estaba trabajando porque él trabaja pues de lunes a sábado y llegó ya, yo me quedé esperarlo hasta las, llegó como a las siete y media por ahí y le di las gracias personalmente porque nos prestó el, hogar, el, el, el lugar para bautizar y todo fue bien, bien bonito, bien glorioso, yo cometí el error de que eh, como llevamos todas las cosas para allá Pues se me quedaron cosas Acá en la casa de, de Melvin Se me quedaron cosas Y a la hora de servir Dijo Carlos Orozca Dice ya ya podemos empezar a servir Porque también Carlos Con sus jóvenes hicieron muy buen trabajo Ahorita pues los vamos a mencionar Que en realidad hicieron muy buen trabajo Carlos, de verdad es que sí Agradecemos todo lo que tú estás haciendo Con esos jóvenes Jóvenes eh, instruyéndolos para servir y, y él andaba trabajando Pero él llegó allí Y, y nos ayudó bastante y dijo, Carlos, pues ya vamos a empezar a servir, dice, si ya, es, si ya, ya continuamos, terminamos los bautismos. Y me acordé que todo lo dejé aquí en la casa de Melvin. Todos los vasos, todas las servilletas, todas las cucharas, todo se quedó acá porque fue un error mío, se me olvidó. Y dije, ¿y ahora hay que ir a buscar? Y resulta que la hermana la, la hermana Abby tenía todo ahí, ahí tenía vasos, tenía todo lo que necesitábamos nosotros, ahí los tenía ella. Y gracias a Dios dijimos, aquí es Dios supliendo porque no tuvimos que perder tiempo, sino que inmediatamente sacó todo lo que necesitábamos, cuanto necesitábamos, ahí lo tenía ahí, hermanos. Algo, algo bien bonito, ¿verdad? Que sucedió. Y pues le eh, dijimos, ahora le vamos a traer los que tengo ahí en la casa, pero dice que ya sí está bien, eh, bien amable la, la hermana Abi eh, Así es que les di las gracias por parte de la iglesia, de, de que nos dijeron que cuando quisiéramos, este lugar allí dispuesto. Así es que pues no vamos a bautizar, si acaso, hasta el próximo año, cuando vengan más miembros y, y que haya un grupo un poco grande, pues ya que, que valga la pena, porque pues, todo, lo, todo fue costo de la iglesia. Aquí nosotros no nos gusta pedir ofrendas para un gasto, porque no es justo que ustedes ofrendan y que nosotros todavía les pidamos más ofrenda para algo especial, porque ahí hay fondos, siempre, gracias a Dios, siempre hay fondos. ahí Entonces, todo lo que se hace... Eh, a nivel iglesia todo lo costea la iglesia, así es que algunos donan eh, algo ¿verdad? de su tiempo y a lo mejor algún, algo de sus finanzas, pero es porque ellos quieren, pero la iglesia nunca va a pedirles ofrenda extra porque para eso hay fondos allí. Y gracias a Dios todo, todo salió bien, así es que gracias a las hermanas también que cocinaron, eh, también hicieron un buen trabajo las que cocinaron, tanto los jóvenes que sirvieron, las mujeres que cocinaron, las hermanas, todos hicieron buen trabajo y pues les damos gracias a Dios por, por ustedes. Es que un aplauso a los servidores, tanto los jóvenes como las que cocinaron, es algo que se lo merecen, que, que las pongamos, que las honremos, los honremos porque el trabajo que ellos hacen es un trabajo muy especial, que no cualquiera lo hace. Y habían personas que, que no vienen a la congregación que ellos ven todo lo que se hace y, y, y así trabajamos en orden, eso es algo glorioso que así es como son tocados los corazones de otras personas que, que a veces nada más llegan a ver y a presenciar esos eventos. Bueno pues sin más tiempo que perder yo les voy a pedir a todos los que se bautizaron ayer que se pongan de pie y pasen enfrente, son, son muchos, pasen todos los jóvenes, adolescentes y van a van a ponerse viendo para acá, viéndome a mí porque voy a, voy a darles un recibimiento, un bueno, aplauso fuerte a todos los, los que se bautizaron, pueden extenderse por un lado y otro, extiéndanse para acá, acá hay mucho lugar para que no estén todos cargados en un solo lado, así como una barca que tiene que ir bien al, y como los aviones también los, los tienen que a, a nivelar que vaya a un, un nivel porque… Es, a veces se carga por un lado más que otro, como acá hacen falta en este lado, ¿verdad? Es que si pueden extenderse más, porque se les va a dar un certificado, pero así es. Son bastantes, Allá hay un niño también que se coló, pero a ese no necesita bautismo, pero ya lo presentamos al Señor, Allá no se le va a dar certificado, pero a la mamá sí, que fue la primera que se bautizó. Bueno, los vamos a recibir en esta congregación como miembros activos que ya ustedes ya están cumpliendo, ya cumplieron lo que es, eh, aceptaron a Cristo, se bautizaron y, y ya ustedes son miembros que pueden estar activos en cualquier actividad que hagamos porque ya no hay impedimento, ya nacieron de nuevo, ya son bautizados y cualquier cosa que, que hagamos, cualquier evento pues podemos decirles, que si quieren ayudar, que si quieren colaborar, que si quieren ser parte de, de algún puesto en la iglesia, pues a los que están capacitados también, que ya Dios les ha dado la capacitación, pues ya van a ser bienvenidos. Así es que eh, yo les voy a leer aquí lo que es como lo que, lo, que, lo que se refiere a la aceptación de nuevos convertidos. Si se ponen de pie a los que están sentados ahí atrás para que así estén en un mismo sentir junto con nosotros. Gracias. Entonces yo como ministro, pues voy a, a darles el recibimiento. Amados hermanos, las Escrituras nos enseñan que la Iglesia es un cuerpo y un ejército que tiene por cabeza y capitán a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? amén. El plan de Dios consiste en juntar en un mismo rebaño a todos los nacidos de nuevo a fin de mantener firme a los creyentes eh, y predicar el Evangelio a los que no han sido creyentes a los que no han creído en Cristo, o sea que es el propósito de recibirlos a ustedes como miembros y que ustedes también prediquen este evangelio, a los que no creen y les den testimonio de que ya son hijos de Dios. Así es que ustedes no es nada más de que ya los bautizaron, los remojaron y ya no, ustedes tienen también un compromiso de hablar a las personas, si no sabe hablar la palabra, déle su testimonio. Dígales, yo ya nací de nuevo, ya me bauticé, estoy contento, estoy gozoso. Eh, si tú quieres ser parte de la, de la iglesia de Cristo, pues te invito a que, a, que, a que llegues a la congregación. Y así es como se empieza a evangelizar. Así es que eh, los, los recibimos también. Por cuanto hicieron profesión de fe en el Señor Jesucristo, los recibimos como miembros de esta de esta iglesia con los privilegios y deberes propios de nuestra familia espiritual. Así lo recibimos, ya ustedes tienen el privilegio aún de participar en el altar, los que están capacitados, los que ya tienen tiempo, que ya están, algunos ya sirven como quiera, algunos de los adolescentes, pero ya al bautizarse ustedes, ya el enemigo no los puede estar señalando, ya el diablo no puede juzgarlos de que ustedes no están completos, porque en Cristo estamos completos, pero cuando ustedes se bautizan, ustedes cumplieron lo que dice Jesucristo que, creamos en Jesucristo y que también nos bauticemos. Así es que ustedes ya no hay quien los juzgue, ahora solamente les toca caminar en santidad, someterse a Dios y a las autoridades y ya ustedes pueden ejercer cualquier labor que se presente aquí en la iglesia y pueden sentirse libres de venir a venir aún conmigo, con los pastores, con los con los líderes y decir pues yo quisiera servir en esto, yo quisiera hacer esto y ya ustedes tiene el privilegio si usted tiene ya la capacidad y el llamado que Dios tiene para usted. Así es que lo recibimos eh, como miembros y ¿cuántos les dan un aplauso fuerte otra vez a Cristo? Y lo recibimos como miembros de la iglesia. Ahora yo voy a hacer una oración por todos ustedes y, de, en, y después de que haga la oración, ustedes se vienen un poco más para acá y se voltean para allá y mi esposa les va a estar dando el certificado ya, ya, con el, eh, ya con el frame ahí. Así es que voy a hacer una oración por ustedes, inclinen sus rostros y yo voy a orar. Padre Santo, Padre bueno, Señor, aquí te presentamos, Señor, estos miembros nuevos, Señor, que se han bautizado, Señor, que confesaron sus pecados delante de ti y ahora se han bautizado, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús, que tú los ayudes, Señor, a cumplir el llamado que tú tienes para ellos, Señor, cualquier llamado que sea, Señor, cualquier trabajo que tú quieras que laboren, Señor amado, para tu gloria y tu honra, Señor, que tú los guardes, los protejas de todo mal y que puedan cumplir su llamado, el ministerio que tú tengas para cada uno de ellos, Padre. Te los presentamos aquí delante de ti, Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que tú seas en su vida el, el, el principal para que ellos solamente te adoren a ti como Dios y Señor, te sirvan y que también en esta congregación puedan ser de bendición y donde quiera que ellos vayan, Señor, que tu presencia vaya con ellos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te los entregamos en tus manos. Amén y amén. Amén. Un aplauso más a cada uno de ellos. Y pueden ahora sí venirse más para acá, cerca de, del altar y voltense para la congregación. Voltense para la congregación porque ahora mi esposa va a empezar a darles su certificado y así ustedes lo van a llevar a su casa y ya van a, a tenerlo allí eh, con su… ahí está muy… queríamos hacer un… ponerle una foto allí al certificado pero eh, no hubo tiempo eh, se les va a dar una foto a cada uno de ustedes de cuando se bautizaron. Tenemos fotos bien, bien, bien preciosas de cada uno de ustedes, cómo, cómo salieron de las aguas y cada uno de ustedes va a tener su foto eh, ya cuando las tengamos preparadas. Así es que eh, va a ser algo que ustedes van a tener ahí como algo que no se va a olvidar. Yo todavía recuerdo cuando me bautizaron en aquel tiempo, pues ya van, ya van casi como 29 años y era para mí pues algo inolvidable porque fue algo que, que aún sin, sin mucho conocimiento pues me bautizaron y hasta aquí estoy cumpliendo el llamado, hasta aquí estoy cumpliendo el ministerio que Dios tenía para mí y pues no ha sido en vano todo lo que, lo que este Dios ha hecho en nosotros, ha llevado frutos, ha llevado frutos donde ahora pues miren todos los, los frutos que hay para gloria y honra de Dios, porque todo lo que hacemos lo hacemos para gloria de Dios. También quiero decirles mientras mi esposa sigue repartiéndolos porque son muchos, que como está diciendo Melvin, aquí cuando usted trae las ofrendas, cuando usted trae y los diezmos que usted trae aquí, aquí nosotros no nos quedamos con todo, con nada de, de, de las finanzas. Nosotros como, como miembros, como servidores, no tomamos nada porque todo eso es de la iglesia y, y, y tratamos de ayudar, estamos ayudando a, otras, a otros pastores y a otras necesidades que se han presentado porque sabemos que el dinero es de Dios sabemos que las finanzas son de Dios, así es que siéntase libre de ofrendar, siéntase libre, libre de diezmar, como Dios ponga en su corazón para este ministerio, porque nosotros no nos quedamos con nada de lo que son las finanzas, eh, hacemos gastos, eh, cuando hacemos fiestas como ayer, eh, esa, esa, esas, esos gastos no son, no son, no es poquito, son miles de dólares, los que se hacen en, un, en una actividad como la, de, la que hicimos ayer, porque hay que comprar comida, y hay que comprar todo lo necesario, rentamos eh, una carpa ahí, rentamos, eh, llevamos este, los músicos, se, todo lo que se hizo pues todo es por parte de la iglesia, como le digo, algunos hermanos dicen no pues yo, yo yo voy a cooperar con esto, no tiene que la iglesia no tiene que darme el dinero para atrás, pero siempre se les dice que el dinero se les va a regresar cuando ustedes hacen un gasto que es para, para un, un evento, y, y nosotros somos conscientes que, que lo que es de Dios es de Dios, lo que es de Dios es de Dios y de ahí nadie va a tomar nada porque eso es para la gloria de Dios, para la obra de Dios. Y mañana vamos a ir a, a buscar una ven eh, no muy lejos de aquí, vamos a ir a, a buscar una Ven que ya la tenemos apartada, esta ven va a ser para, para la transportación de algunos hermanos que no tienen RAID, porque aquí Marvin Fuentes, él está trayendo una familia que él tiene que dejar a su familia que se venga aparte porque no caben en un solo carro y hay unos hermanos que dejaron de venir a la iglesia porque, porque no había quien los trajera, entonces eh, yo me siento triste cuando no hay un transporte porque quieren llegar pero no hay quien los traiga y entonces este, eh, vamos a ir a buscar a esa ven, está nueva, nuevecita eh, y así para que vengan cómodos para que vengan cómodos a la iglesia, todos los que quieran llegar a esta, a esta congregación y no haya ningún impedimento, así es que ya para esta semana tendremos, ven primero Dios y es pues por, con lo que ustedes traen, con las ofrendas, de ahí es donde hemos tomado para ese gasto que es un gasto grande, pero vale la pena porque es para Dios, es para gloria y honra. Otro aplauso fuerte a los recién bautizados y pueden tomar su lugar en esta bendición, gracias. Pueden tomar asiento todos y, y vamos a iniciar la enseñanza de esta tarde. La enseñanza en esta tarde, yo le puse por título, Salvos por Gracia. ¿Cuántos saben que la salvación es gratis? no tuvimos que pagar ni un centavo por ser salvos, Jesucristo, porque ya Jesucristo pagó el precio, Él dio su vida, derramó su sangre en la cruz del Calvario y ahora por medio del sacrificio en la cruz, todos hemos sido salvos, todos los que venimos al arrepentimiento, hemos venido delante de Dios, pidiéndole perdón por nuestros pecados y Él nos ha perdonado todos nuestros pecados y no nos costó nada el ser salvos. Así es que somos salvos por gracia, nada nos costó y esta salvación es para todo mundo porque dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que, no, que en él cree no se pierda ni, y tenga vida eterna. Así es que somos salvos por gracia, ese es, el, ese es el, el título y vamos a estar en el libro de Efesios capítulo 2 donde ahí nos vamos a concentrar en todo lo que es la enseñanza porque Ahí habla de, de, de lo que es una vida de alguien que nació de nuevo, de alguien que se arrepintió y que fue salvo. Ahí habla, en ese capítulo, habla de lo que es la salvación y de lo que es caminar en Cristo Jesús ahora con una nueva vida que Dios nos ha dado. Así es que vamos a iniciar del versículo 1 del capítulo 2 de Efesios y vamos a lo mejor también a ir a Colosenses, donde en Colosenses también habla el apóstol Pablo de casi el, 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 el libro de Colosenses y el libro de Efesios, casi es igual cuando usted lee los dos libros, casi habla de lo mismo, porque le está hablando a la iglesia, a los recién convertidos, a aquellos que, van, que están caminando en santidad y todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros, ahora que ya somos hijos de Dios. Versículo 1 dice, del capítulo 2 de Efesios, «Y él los dio vida a vosotros». Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, aquí está hablando aquellos que han venido al arrepentimiento, a aceptar a Jesucristo como su Salvador y que han nacido de nuevo. Antes de venir a Cristo estábamos muertos en delitos y pecados, como dice ese versículo. Aunque vivíamos en este mundo, pero no teníamos vida, porque por causa de Adán, por causa del pecado de Adán, todos nos hemos contaminado, toda la raza humana se ha contaminado por causa del pecado de Adán, cuando él desobedeció a Dios, que le dijo Dios que no comiera del, del fruto prohibido y él comió, desobedeció y de ahí cayó en, en muerte espiritual y todos los que nacen de hombre, nacen de mujer, toda persona en este mundo nace en pecado y mientras no venga el arrepentimiento va a vivir muerto en delitos y pecados, es por eso que es muy importante el arrepentimiento porque tenemos personas que no han nacido de nuevo, tenemos personas que, que no quieren arrepentirse de sus pecados y mientras sigan pecando, mientras sigan vivido, viviendo una vida desordenada, van a estar muertos en sus delitos y pecados, como estuvimos nosotros en un tiempo antes de venir a Cristo. Ahora ya tenemos vida, ahora tenemos vida y vida en abundancia. Usted puede sentir la nueva vida en Cristo, se siente, porque se siente que uno es salvo, por gracia, porque Jesucristo nos salvó. Así es que estábamos muertos un tiempo en nuestros delitos y pecados Porque estábamos separados, el pecado nos separa de Dios Entonces cuando venimos al arrepentimiento venimos a ser hijos de Dios El versículo 2 dice En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia En otro tiempo vivíamos como vive toda la gente allá afuera Siguiendo la corriente de este mundo, conforme a la potestad del aire, en la potestad del aire está hablando el espíritu que, que opera en los siglos de desobediencia, está hablando de que en el mundo espiritual hay huestes espirituales de maldad. Está el príncipe de las tinieblas que es Satanás. Y, y hacíamos muchas cosas que no agradan a Dios, que ofenden a Dios. Y así vivíamos como vive mucha gente pero Jesucristo nos ha dado vida cuando venimos al arrepentimiento. Entonces, en otro tiempo, así vivíamos también nosotros. Ahora podemos entender que hay personas que están en la condición que nosotros estamos porque nosotros salimos de esa condición. Y ahora podemos ver cómo ellos viven y decimos de veras de veras que, que la palabra se cumple. Porque ahora podemos ver su condición y así estábamos nosotros como ellos están. Ahora podemos ver desde de, de, de afuera lo que ellos estaban haciendo, y nos ponemos a pensar que nosotros éramos iguales. Es por eso que no hay que juzgarlos, porque nosotros también estábamos así. Cuando usted una persona o conoce una persona que es que es este que le da el lugar al pecado y a la maldad, eh, en vez de juzgarlo, en vez de decirle este, te vas a perder y, y, y criticarlo, mejor ore por él, ore por ella porque para eso somos la iglesia no para juzgar y criticar porque así estábamos nosotros porque a lo mejor así también nos juzgaban a nosotros antes, los que antes eran cristianos y que nosotros éramos, estamos perdidos pues nosotros como iglesia, como hijos de Dios Dios nos, nos, nos da amor para, los, para las almas que están perdidas y nos da amor y, y debemos de tener misericordia y no criticar sino exhortar animar y predicarles el evangelio para que ellos salgan de donde están metidos, porque están influenciados con la, por, 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 los, por espíritus que vienen siendo demonios, porque así andan eh, en este mundo haciendo cosas malas y no, no, no agradan a Dios, pero sí agradan al diablo, porque el diablo es el príncipe de, de la potestad del aire, es el príncipe que de las tinieblas, que también se le llama el príncipe de las tinieblas, Así vivíamos nosotros y así vive mucha gente, así es que oremos por ellos para que el Señor los saque de, ese, de, ese, de esa condición y puedan venir al arrepentimiento. El versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, eh, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo mismo que las demás personas que a veces nosotros criticamos, así estábamos nosotros, hacíamos lo mismo y estábamos separados de Dios. La ira de Dios estaba sobre nosotros porque estábamos haciendo lo malo. Que Dios podía castigarnos y nosotros no teníamos ningún, ningún respaldo por lo, porque estamos haciendo lo que al diablo le agrada, por seguir la corriente del mundo. Entonces eh, Ahora nos damos cuenta que la gente está mal porque así estábamos nosotros. Podemos ver la diferencia de cómo se vive en Cristo y cómo se vive una vida desordenada que en realidad nos lleva a la perdición. El versículo 4 dice, Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Por la misericordia de Dios es que ahora somos lo que somos. Por su misericordia nos salvó por su misericordia nos rescató de la vana manera de vivir, no que nosotros nos mere mereciéramos la salvación, no merecíamos ser salvos, porque éramos hijos de ira, la ira de Dios estaba sobre nosotros, no agradábamos a Dios, pero Dios que es rico en misericordia, como dice ahí, por su gran amor con que nos amó, el versículo 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, aún estando nosotros en esa condición de pecado, aún estando nosotros, eh, porque el pecado es tipo de lodo, es suciedad, estábamos nosotros envueltos en embarrados de lodo, de suciedad y Dios con su sangre, Jesucristo nos limpió de toda esa maldad, de todo ese lodo, de todo ese fango, que estábamos sucios, Jesucristo con sus manos nos rescató y nos limpió, con esa sangre preciosa y ahora nosotros estamos limpios delante de Dios por Jesucristo, por causa de Jesucristo, porque su sangre nos limpió de todo pecado, de toda maldad y toda mancha la quitó, toda mancha de pecado, toda suciedad, todo fango, el Señor Jesucristo lo quitó con su sangre porque su sangre nos limpia, nos limpia de toda maldad, de todo pecado. Así es que por gracia somos salvos, no que lo mereciéramos, no que somos muy bonitos, no que somos muy, muy especiales. Ahora somos especiales porque el Señor nos sacó. Pero antes de venir a Cristo estábamos feos de pecado. Y usted dirá, no, pues yo me arreglaba bien para ir a los bailes, para ir a las fiestas, yo me maquillaba, yo me ponía esto, me ponía lo otro y me, me, me arreglaba bien. Pero, pero delante de Dios estábamos feos. Delante de Dios Dios no nos podía ver por tanto pecado que había nosotros. Y nosotros por más que nos arreglamos, por más que nos preparábamos para ir a una fiesta eh, del mundo y para fiestar y para tomar y para hacer todo lo que hacíamos, creíamos que nos mirábamos bien. Creíamos que a ir a una fiesta y, y, y al prepararnos bien como toda persona debe de ir a una fiesta y creíamos que así nos mirábamos bien y que toda la gente nos miraba bien. Y, pero Dios no nos miraba bien. Dios no, Dios no nos miraba bien. ¿Por qué? Porque estábamos, estábamos, eh, embarrados de, de suciedad, de la maldad que había en nuestros corazones. yo recuerdo que una vez un hermano que se acababa de convertir a Cristo, eh, porque hay personas que Dios le, le, les abre el, 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 ¿cómo se llama? los ojos espirituales. Cuando tú eres hijo de Dios, Dios tiene cosas que tú ni te imaginas para ti. Y hay personas que ven lo que otras personas no ven. Y ese es un don de Dios son dones que Dios da a aquellos que son nacidos de nuevo, a aquellos que son eh, hijos de Dios ahora y recuerdo que ese hermano dijo yo eh, me invitaron a una fiesta dice, eh, unas personas dice unos amigos, que una, una fiesta dice y yo miraba que la gente andaba bien bañada, bien arreglada, bien perfumada y, pero yo los miraba sucios dice yo los miraba sucios y decía pero por qué yo los veo sucios si están bañados, están perfumados si andan cambiados y por qué yo los veo sucios porque así los miraba Dios. Porque por más que uno se limpie, se lave, se perfume, cuando estamos separados de Dios, cuando estamos eh, llenos de pecados, estamos sucios delante de Dios. Así es que, así como él miraba a las personas, así Dios también las miraba a las personas. Lo que Dios le, 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 le quiso enseñar es que, le quiso mostrar es que mira, así como tú los ves, así yo los veo. Tú los, cualquier persona los puede ver con los ojos naturales bien arreglados, dice, pero yo, lo, yo los veo sucios. Y eso fue lo que le mostró eh, en, esa, en esa fiesta que dice que él, dice, yo no sé por qué yo los veo así. Entonces, porque para Dios lo que cuenta es la santidad. Para Dios lo que cuenta es que nos hayamos arrepentido de nuestros pecados, que le hayamos pedido perdón a Dios y que hayamos dicho, Señor, yo vivo una vida desordenada y yo, así como vivo, no te agrado pero te pido que me limpias con tu sangre, te pido que me perdones todos mis pecados y cuando tú haces esa oración delante de Dios, al instante Dios te limpia, al instante Dios te quita toda suciedad, al instante, por muchos pecados que tengas acumulados, Dios te limpia al instante. Recuerdo que otro caso donde algunos de ustedes también recuerdan una hermana que era evangelista, que en una ocasión ella contaba que ella como era una mujer que que Dios la rescató del, de la prostitución y ya después Dios la levantó y, y era evangelista. Y ella contaba que después de que ella se arrepintió de sus pecados, eh, vino delante de Dios y se arrepintió, pero ella dice que ella sintía que todavía estaba sucia. Aunque yo ya me había arrepentido, dice, pero yo duré tiempo, dice, que yo me bañaba, dice, y me, y me restregaba mi piel y, y, y yo quería que toda la suciedad que yo tenía se mejora con el agua, dice. Yo sentía, dice, que, te, que seguía sucia y yo me bañaba y me bañaba porque yo sentía que delante de Dios todavía estaba sucia, dice. O sea, que ya se que era el lavar por fuera porque sentía que hasta por fuera estaba sucia. Pero en realidad era porque ya el Señor estaba tratando con ella y ya Dios las estaba empezando a limpiar y a limpiar y a limpiar y Dios la dejó limpia cuando ya ella dijo, no, sí, ya, el Señor me limpió y da mis pecados. Pero eso es, cuando, es porque cuando nosotros sabemos que hemos hecho muchas cosas malas Todas sentimos que no merecemos la salvación. Y hay personas que, que ya Dios los ha perdonado, pero todas se sienten indignos de ser hijos de Dios. Todas se sienten in ser indignos de presentarse en una congregación como esta. Todas piensan que toda la gente los está señalando. Todas piensan que la iglesia los está señalando porque, porque no andan bien. Porque andan haciendo cosas a escondidas, porque traen pecados escondidos. Y cuando una persona anda haciendo cosas incubiertamente que es porque no agradan a Dios y yo creo que a todos nos ha pasado que cuando tú haces alguna cosa mala que tú sabes que es pecado y tú vienes delante de las personas mayormente espirituales como en este caso la iglesia y hay personas que mejor huyen de las personas espirituales porque dicen me va a ver, me va a ver mi condición porque eso es lo que hace el pecado, te hace sentir indigno, te hace sentir mal delante de la presencia de Dios y delante de aquellos que viven en santidad pero para qué andar así, para qué andar huyendo, para qué andar escondiéndose. Cuando tú reconoces que no estás bien delante de Dios, tú lo que tienes que hacer es arrepentirte, pedirle perdón a Dios, y Dios te limpia, Dios cambia tu vida, y Dios te hace una nueva criatura. ¿Cuánto le da un aplauso fuerte a Cristo? Porque en Cristo somos nuevas criaturas. Segunda de Corintios 5, 17 dice, de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, eh, aquí todas son hechas nuevas. Ya el viejo hombre, la vieja mujer, ya no existe, ya quedó en el pasado, ya quedó sepultada, sepultado, porque ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús para, para buenas obras, como dice la Biblia. Así es que eh, es una bendición reconocer que necesitamos un Salvador y que sin Él estamos perdidos. Vamos ahora al versículo siguiente, creo que nos quedamos el versículo 5. No recuerdo si nos quedamos en el versículo 4, ¿verdad? Vamos al versículo 5. Dice el 5, dice: Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracias a los santos. El 6 dice: Y juntamente con Él, juntamente con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Como dijimos al principio en los versículos primeros, estábamos muertos en delitos y pecados. Vivíamos como vive toda la gente, para arriba y para abajo, haciendo cosas, pero delante de Dios estábamos muertos espiritualmente. Aquí dice este versículo que juntamente con, con Cristo Dios nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora nosotros estamos en una posición, todos los que hemos nacido de nuevo, todos los que somos nuevas criaturas, hijos de Dios, tenemos estamos en una posición con Cristo Jesús. Jesucristo es nuestro capitán, como leímos al principio, cuando estaban aquí los hermanos. Él es nuestro capitán, Él es nuestro salvador, él es, él es el que nos dirige. Entonces, estamos sentados juntamente con Cristo ahora. Lo que está diciendo ese versículo es que ahora estamos en una posición donde Dios nos da el derecho de autoridad, tanto para reprender al diablo, como a controlar nuestras emociones y nuestros sentimientos nuestros pensamientos porque al estar sentados con Cristo Jesús en esa posición como dice ahí espiritual ahora nosotros podemos discernir entre lo bueno y lo malo ahora nosotros podemos decir esto está malo y esto no lo voy a hacer ahora nosotros podemos reprender al diablo que antes no podíamos porque pues, hacíamos las cosas que le gustaba que hiciéramos estamos en una posición ahora en Cristo que tú cuando sientes en tu, que en tu casa hay algo que no es de Dios cuando sientes una presencia diabólica, porque hay personas que a veces no pueden ni dormir porque sienten una presencia diabólica, sienten que se mueven cosas, sienten que aparecen sombras, sienten a veces hasta ven mismos demonios en las casas. Tú tienes el derecho, porque estás sentado con Cristo Jesús en un lugar celestial, tú tienes el derecho y la autoridad que Dios te ha dado como hijo de Dios de reprender al diablo. A ti no te dé temor cuando veas algo extraño que te rodea o una presencia diabólica, porque Dios te ha dado la autoridad todo aquel que nació de nuevo y mayormente los que ya se bautizaron, porque cuando tú naces de nuevo, tú ya tienes la autoridad, cuando tú ya aceptaste a Jesucristo como tu Salvador, ya tienes la autoridad porque eres hijo de Dios, mayormente ahora que ya cumpliste el, el, el otro sacramento y mandato de Jesucristo de bautizarte, ahora tú, te, ahora tú tienes un derecho donde el diablo, a lo mejor antes te decía tú ni te has bautizado, tú ni te has bautizado y ya toma la Santa Cena, aunque eso como quiera puedes tomar la Santa Cena sin, sin ser bautizado, porque eso no tiene nada que ver. Cuando tú eres salvo, tú ya eres salvo, porque el bautismo no salva y, la, y el tomar la Santa Cena también no te hace más, más lo que te hace es ser digno. Cuando tú vienes a Cristo, te, te hace ser digno de aceptar eh, de, de, de la Santa Cena y ya cuando te bautizas, tú estás completo con Cristo, porque ya cumpliste. Lo, lo demás, lo que dice Jesucristo que hagamos El bautismo y también participar de la Santa Cena Que lo hacemos aquí cada mes Así es que ahora en Cristo Jesús Tenemos un derecho que antes no teníamos Tenemos una autoridad que antes no teníamos Antes el diablo hacía lo que, lo que quería con nosotros Porque no teníamos ninguna autoridad para reprenderlo Ya que hacíamos lo que él nos mandaba hacer Éramos sus esclavos pero ahora estamos sentados en lugares celestiales, en Cristo Jesús, donde ese versículo da a entender de que una persona que está sentada, da a entender que, está, que tiene la autoridad como, como cuando un juez está sentado y dicta sentencias. Así es que tú tienes el derecho de reprender al diablo en, ese, en esa posición que Dios te ha puesto, de reprender toda obra del diablo satánica y el diablo va a tener que huir porque Dios está contigo, porque tú tienes un privilegio ahora de que eres hijo de Dios y tienes más autoridad que el diablo y todos sus demonios, tú tienes la autoridad ahora de hacer todo lo que, lo que Dios dice que, que tú puedes hacer en contra de Satanás porque el diablo no tiene nada de qué acusarte, así es que estamos en esa posición, una posición divina, una posición espiritual que ahora tú también puedes como te digo, controlar tus emociones, controlar tus, tus pensamientos, porque ahora tú puedes orar a Dios, ahora tú puedes decirle a Dios, Señor, yo no quiero ser así, haz mi carácter, como decía el canto, más como el tuyo. Tú puedes orar a Dios, puedes ir delante de Dios con toda confianza, puedes entrar al lugar santísimo, como dice Hebreos capítulo 4, eh, no sé, el, el versículo ahorita no me viene a la mente, dice que puedes entrar confiadamente delante de Dios y puedes tú irte de rodillas delante de Dios y decirle al Señor, Señor me presento delante de ti sin ningún impedimento y puedes pedirle a Dios cualquier cosa puedes orar a Dios cualquier cosa 4.16 acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro tú ya puedes acercarte a Dios confiadamente en oración, pidiéndole a Dios por otras necesidades, aún necesidades de otras personas que no son propias tuyas, pero por ti también puedes pedirle, Señor, ayúdame, porque estás en una posición ahora espiritual. Tú puedes decirle, Señor, yo tengo un problema y yo no puedo salir de este problema, no puedo yo con esta carga, no puedo yo con, con este hábito, yo quiero que tú me ayudes porque ya tienes tu autoridad, aún sobre tus emociones, y sobre tus pensamientos. Estás en una posición divina, espiritual, donde antes no estabas. Antes tú hacías lo que te venía a la mente y no, tenías, eh, no podías tú controlar tus emociones y tus sentimientos y la carne a veces te llevaba a hacer cosas que, que ofendían a Dios. Ahora en Cristo Jesús, tú puedes decir, eh, decirle al, al viejo hombre, no, tú ya no tienes control con, en mí. Soy una nueva criatura, soy un nuevo, un, un, he nacido de nuevo, ahora ya no me vas a llevar donde tú antes ibas, ahora no me vas a llevar a los bares, a las fiestas mundanas, a tomar y a fumar y a todo lo que sea. Ya no me vas a poder llevar porque ahora estoy en una posición espiritual donde Jesucristo me tiene ahora. Y tú tienes que controlar. Dice que nos ha dado también dominio propio el Señor. Cuando venimos a Cristo nos ha dado dominio propio de lo que antes tú no podías hacer. Ahora el Espíritu Santo está contigo y con la ayuda de Dios tú puedes hacer cualquier cosa porque todo está en ti, todo está en que tú quieras, todo está en que tú digas esto no lo voy a hacer y no lo vas a hacer, ¿por qué? porque tienes autoridad, porque estás en una posición espiritual donde ahora Jesucristo te ha puesto, estás con Él, Dios está contigo, no estás solo, no estás sola, no te tienes que sentir triste, no te tienes que sentir afligido, afligida, porque ahora Jesucristo está contigo en los momentos difíciles, ahí está Él, ahí está Él contigo consolándote, en momentos difíciles, porque van a venir momentos difíciles, van a venir momentos de tribulación, de aflicción, pero dice que Él va a estar en esos momentos con nosotros. Él nos va a ayudar a salir de las aflicciones, a salir de los problemas que, que, nos, que nos confrontemos, porque Él es nuestro ayudador, no nos va a dejar solos, dice, yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es que estamos en esa posición cuando venimos a Cristo, cuando le entregamos nuestra vida a Cristo. Sigue siendo el versículo 7. ¿Cierre el 7 el o no? ¿O el 6? El 6 dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales Vamos al 7. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, dice el 9, para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia, como dice el 8. Como le dije al principio, al decir que somos salvos por gracia es que no nos costó nada la salvación. Fue gratis la salvación, porque somos salvos por gracia, por medio de la fe. Necesitamos fe para ser salvos, pero la misma fe no la da Dios. Dice que la fe viene por el oír, el oír de la palabra de Dios. Es que todo viene de Dios. Aún la fe viene de Dios, por eso tenemos que poner oído a la palabra. Si tú tierra, cierras tus oídos a la palabra de Dios, ¿cómo vas a tener fe? Si no quieres escuchar la palabra de Dios, ¿cómo vas, vas a tener fe? Así es que necesitamos escuchar la palabra de Dios para que esa fe aumente en nosotros y por medio de la fe, que también Dios la da, es que ahora nosotros somos salvos. Por gracia, por fe, es que somos salvos. Y dice, no es de nosotros, sino que es donde de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Dios quiso regalarnos la salvación. Dios mandó a su Hijo como un regalo para que nosotros, al aceptarlo, ahora tengamos vida. Cuando a ti te dan un regalo, tú tienes que extender las manos para recibir ese regalo. Así Jesucristo también, cuando tú eh, recibes la salvación por medio de Jesucristo, es como tú, si tú recibieras el regalo que te están dando. Y así es como se recibió la salvación, aceptando el sacrificio. Aceptando el sacrificio de Cristo en la cruz. Así es como somos salvos, porque nada nos cuesta. Simplemente creer. Cuando tú crees, aceptas el sacrificio de Cristo, aceptas que Él murió por ti, lo aceptas como tu Salvador en tu corazón, ahora ya eres salvo. Ahora ya eres salva, porque has creído, porque has aceptado el, el sacrificio que Él dio su vida por ti, entonces ahora eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ya todas son hechas nuevas. Pero mucha gente no quiere dar ese paso, ¿por qué? Por el engaño del diablo, por el engaño del pecado. Porque el, el diablo te hace creer que es mejor la vida que tú llevas. El diablo te hace creer que lo que tú estás haciendo, como le gusta la carne, como eh, le gusta, cómo se deleita la carne con el pecado y con las cosas que no le agradan a Dios, entonces a veces no queremos salir del ambiente. Entonces nos, el diablo nos hace pensar que al venir a Cristo ya las cosas que hacemos ya no lo vamos a poder hacer porque no agradan a Dios y creemos que vamos a perder el tiempo en la iglesia y es todo lo contrario. Perdemos el tiempo en cosas vanas, perdemos el tiempo en todas las cosas que no agradan a Dios y cuando venimos a Cristo todo lo que hacemos para Cristo todo tiene valor porque todo es para vida eterna. Antes hacíamos fiestas para agradar a los hombres y hacíamos lo que queríamos en las fiestas pero no agradaban a Dios. Y gastábamos el dinero, hacíamos gastos para agradar a los hombres, a los, a los amigos, pero para Dios no hacíamos nada. A Dios no agradaba eso. Ahora lo que hacemos, aún una fiesta que tú haces y que invitas a los hermanos, invitas a aquellos que, que son hijos de Dios, todo eso tiene valor. Todo eso Dios te lo cuenta como buenas obras. Y es de lo que habla unos versículos más adelante. Que ahora las buenas obras son no 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 las buenas obras no nos salvan porque ya Jesucristo nos salvó. Pero cuando somos salvos podemos hacer buenas obras que agradan a Dios. Que es ayudar a los hermanos, es trabajar en la obra, es hacer algo que, que agrada a Dios, para el reino de Dios. Todas esas son buenas obras. Muchas cosas podemos hacer en la obra de Dios, en el reino de Dios, que agradan a Dios. Aunque ya somos salvos, no nos van a salvar esas obras, pero sí nos dan muestra de que somos salvos, porque lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Versículo 10 dice, Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué dice Jesucristo? Que si aún un vaso de agua le das a uno de sus pequeñitos, vas a tener una recompensa. Si tú ayudas a un hijo de Dios en cualquier situación que se encuentre, dice que no vas a perder tu recompensa. Esas son buenas obras. Todo lo que hacemos para el reino de Dios tiene su recompensa. Buscas a los hermanos que para que vengan a la iglesia, te preocupas por ellos, los traes, tiene su recompensa. De que todo te va a ir bien. De que a lo mejor tu vehículo no se te va a descomponer porque tú usas tu vehículo para atraer a los hermanos a la iglesia. Y todo lo que tú hagas que tenga que ver con el reino de Dios y con la iglesia, Dios te va a pagar. A lo mejor la iglesia no te va a pagar porque pues nosotros no, no pagamos bien, pero Dios paga mejor que cualquiera de nosotros. Lo que, él, lo que Él da es eterno. Nosotros tenemos ya en la iglesia muchos años y hemos visto muchas como Dios bendice a todo aquel que le sirve a Dios. Hemos visto por cantidades de hermanos cómo Dios los bendice, cómo Dios los prospera, como el hogar de anoche, de ayer donde fueron, fueron los bautismos, ellos están prosperados, ellos son una, un, un, una, un matrimonio prosperado. Pero yo sé que Dios los puede bendecir más, porque una cosa es la prosperidad, otra cosa es la bendición. Y ellos, ellos, yo sé que están, ahora como nos abrieron las puertas, yo sé que Dios los va a bendecir más de lo que ya estaban bendecidos. ¿Por qué? Porque ellos no lo hicieron con un propósito para para obtener alguna ganancia, ellos lo hicieron de todo corazón y hasta nos dieron más de lo que ellos tenían allí, así es que todas esas cosas tienen recompensa incluso el esposo de ella, que usted no lo conoce, muchos pues como solamente los que los conocemos, el esposo de ella cuando abrimos este local, donó una cantidad de, de dinero para comprarles cosas a los niños, cuando abrimos este local como ellos nos, nos conocen, dice yo voy a dar una donación para que les compren a los niños cosas allí. Así es que lo que se hizo allí es con esa ofrenda que el hermano, que si venir a la iglesia, él como ama a Dios, sabemos que Dios lo, lo ha bendecido también por eso, por esas cositas que se hacen. Y así tú también cuando tú haces algo para la gloria de Dios, cualquier obra buena que tú hagas, porque dice que Dios ya las ha preparado para los que lo aman. Dios es el que pone el querer, el sentir para hacer las cosas. Y cuando las hacemos porque amamos a Dios y amamos a la, a la iglesia, tiene su recompensa. Todo tiene su recompensa. Los que a veces hacen algo aquí en la iglesia, como el hermano que puso las tablitas, esas así, todo eso tiene su recompensa. No le dimos ningún centavo, el hermano que arregló la luz el otro día y todos los que hacen algo para esta congregación, para esta, esta iglesia, a lo mejor nosotros no les pagamos, pero ellos tienen su recompensa porque lo hacen para Dios. Y eso todo tiene recompensa. Así es que no, no, no nos cansemos de hacer cosas para el reino de Dios porque Dios nos va a pagar conforme a lo que hagamos. Dice el versículo 11. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, aquí está hablando de, de, de gente que habla de gentiles pero habla de gente que no conoce a Cristo. Vosotros los gentiles, dice, en cuanto a la carne erais llamados Incircuncisión, por la llamada incircuncisión hecha, circuncisión hecha con mano en la carne. En el 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. está hablando Aquí pone Israel como ejemplo, alejados, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aquí está poniendo a Israel y a los gentiles como ejemplo. Pero antes nosotros de venir a Cristo éramos como los gentiles. Éramos gente que no, que estábamos alejados de Dios. Entonces, dice que estábamos alejados de Dios, sin fe y sin esperanza en el mundo. No teníamos esperanza porque no había, no conocíamos a Cristo. No había esperanza para nosotros y no teníamos ni fe porque no conocíamos el Evangelio. Sigue diciendo el versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, por la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, ahora Él nos acercó a Dios, al Padre y también a los judíos, como aquí está hablando de Israel, de los judíos, si los judíos se arrepienten, porque ellos no son salvos y nunca se arrepienten, aunque ellos creen que son el pueblo de Dios, pero todo aquel que es pueblo de Dios, es todo aquel que viene delante de Dios, reconociendo a Jesucristo como su Salvador, porque Él vino a los judíos y no lo recibieron, incluso lo llevaron a la cruz. Pero ahora, tanto judíos como gentiles, como nosotros, cuando venimos al arrepentimiento, nos acercamos a Dios, porque Jesucristo, por medio de su sangre, es el que nos acerca a Dios, al Padre. Por la sangre de Cristo, es que ahora nosotros venimos eh, delante de Dios. Dice el versículo 14. Porque Él es nuestra paz, Jesucristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación. Aquí está hablando de que antes la salvación era para los judíos y había una pared de que los gentiles no podíamos ser salvos. Pero Jesucristo, con la muerte en la cruz, derribó esa pared. Es una pared espiritual donde ahora todos tenemos acceso a la salvación. Ahora los judíos, ahora los chinos, ahora los orientales, ahora lo, toda persona en este mundo puede ser salva, Aún los musulmanes que andan matando gente allá en, en el Medio Oriente, aun los esos terroristas que andan matando gente, cuando, si ellos se arrepienten, si el Señor se les aparece como se le apareció a Pablo cuando antes era Saulo y les dice yo soy, me estás persiguiendo a mi, a mi pueblo, y no estás persiguiendo a la gente, estás persiguiendo, me estás persiguiendo a mí. Si Jesucristo se les aparece a esos radicales, terroristas, y se arrepienten de toda la matazón que han hecho, porque han hecho muchas atrocidades en estos días, ellos también pueden ser salvos. Esos terroristas que muchos los, los odian por lo que han hecho, que en realidad eh, están, están haciendo atrocidades. Si un de esos terroristas se arrepiente, Jesucristo lo puede limpiar de todo el pecado que tenga, porque no hay diferencia. Todos delante de Dios, todo aquel que no hace, que no reconoce sus pecados y que no ha venido al arrepentimiento, todos somos, estamos separados de Dios mientras no vengamos al arrepentimiento. Pocos pecados o muchos pecados estamos separados de Dios cuando no lo reconocemos como nuestro Señor a Jesucristo. Versículo 15, vamos a ver si terminamos hasta el 22, que es donde termina el capítulo. Dice que Jesucristo, eh, dice aboliendo en su carne, hablando de Jesucristo, las enemistades, la ley de los mandamientos, los, los expresa, expres, expres, expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos, un solo pueblo, un solo hombre, haciendo la paz. Dice que del pueblo de Israel y de los gentiles, ahora hay solamente... Un solo hombre, una sola naturaleza, tanto judíos como gentiles, ahora venimos a ser una sola persona. Porque Jesucristo derribó esa pared que nos separaba y ahora en Cristo Jesús, ahora todos somos el pueblo de Dios. Todos aquellos que vienen al arrepentimiento, judíos y, y, y griegos y gentiles, cuando vienen al arrepentimiento, todos vienen a ser un solo pueblo, que es la iglesia de Cristo ya no es el pueblo de Israel, es la iglesia de Cristo y es la que Jesucristo viene a buscar porque Jesucristo viene a buscar a su iglesia él no viene a buscar a los judíos los judíos no creen en Cristo los, los, que, los que son este, religiosos los judíos para, para que vengan a ser iglesia que es la que Jesucristo viene a buscar ellos tienen que arrepentirse de sus pecados y reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios pero hasta ahorita, mientras no lo reconozcan como el Hijo de Dios, porque ellos tienen que fue un profeta nada más. Entonces los judíos dicen que Jesucristo vino, pero lo ven como un profeta, no como el, hijo, como el Hijo de Dios. Ellos están esperando un Mesías, y el Mesías que se va a aparecer va a ser el Anticristo. Y cuando la, el Anticristo aparezca, van a decir, este es el Mesías que esperábamos, y le van a hacer una, le van a hacer una, una mezquita, y lo van, a, lo van a adorar, porque van a pensar que él es el, 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 el Hijo de Dios, el Mesías. Cuando ya Jesucristo vino, murió, lo crucificaron, derramó su sangre por toda la humanidad y ellos todavía están esperando al Mesías. Ya vino, ya lo sepultaron, resucitó, y está en el cielo y ellos todavía no lo creen. Pero nosotros, la iglesia, los que hemos creído este evangelio, creemos que ya Jesucristo está en el cielo a la diestra del Padre y que Él va a venir por su iglesia prontamente y nosotros, la iglesia, seremos levantados juntamente con los judíos que se unan a la iglesia. Así es que ya Jesucristo viene por la iglesia, no viene por los judíos. Dele gracias a Dios de que usted es iglesia, de que usted no es judío eh, como ellos que, que no creen. Usted sí cree en Cristo, usted es nacido de nuevo, usted es lavado con la sangre de Cristo, usted es la iglesia de Cristo que Jesucristo viene a buscar y lo estamos esperando. Versículo 16. Y mediante la cruz, hablando de Jesucristo, reconciliar con Dios a ambos como un solo cuerpo, está hablando de los judíos y los griegos, matando en ella las enemistades, 17, dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cercas, hablando de los judíos, Jesucristo vino, trajo noticias de paz a los gentiles y a los judíos para que de esos dos se hiciera solamente un pueblo, dice, porque no, dice, el 18, dice, porque por medio de Él, de Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Judíos y griegos, gentiles y toda raza humana tenemos entrada al Padre por medio de Jesucristo, como dice allí. Porque por medio de Él, de Jesucristo, los unos y los otros, gentiles, judíos, griegos y toda raza tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre, por el medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo es que podemos llegar al Padre por la obra de Jesucristo. El 19 dice, Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Principalmente los que se bautizaron, ya no son extranjeros, ya no son advenedizos, ahora son de la familia de Cristo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos. Son igual que los que nosotros ya estábamos aquí perseverando. Ahora ustedes se han unido a la iglesia, a los nuevos miembros y miembros de la familia de Dios. Por eso los hemos recibido a los recién bautizados como miembros de la familia de Dios. Y si usted no ha sido bautizado, pero usted ha aceptado a Jesucristo como Salvador, usted también es familia de Cristo, aunque no se haya bautizado. Algún día le tocará bautizarse. Pero todo aquel que viene al arrepentimiento, acepta a Jesucristo como su Salvador, como su Señor, viene a la familia de Cristo y es bienvenido a la iglesia de Cristo y a esta congregación cuando se ha arrepentido de sus pecados y ahora le sirve a Cristo. Todos somos un solo pueblo cuando venimos a Cristo. Esa es la iglesia que Cristo viene a buscar. Y dice que viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arrugas. Es que continuamente nos estamos limpiando por medio de la palabra que nos limpia ya Jesucristo nos limpió de todo pecado, pero hay cosas en nuestra vida que todavía cargamos que, que son malos hábitos, que son malas costumbres y Dios por medio de su palabra nos sigue limpiando de todas esas cosas que todavía son impurezas porque delante de Dios no vamos a estar completamente limpios, delante de Dios todavía vamos a tener manchas que Dios, por eso dice que va a venir por una iglesia sin mancha y sin contaminación. Así es que cuando venimos a la iglesia, cuando escuchamos su palabra, el Señor nos sigue limpiando de alguna manchita que nos queda todavía ahí de pecado. Por eso es bueno congregarnos, porque aquí es como Dios nos sigue limpiando por medio de su palabra y su santo espíritu. El 20 dice, edificados, hablando de la iglesia, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, y terminamos en el 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora usted es una morada de Dios. Imagínense lo que somos nosotros, que ahora que venimos a Cristo, ahora Cristo mora en nosotros. Usted es templo del Espíritu Santo. En usted está la presencia de Dios, y ese es un privilegio que, nadie, que no todo el mundo tiene porque las personas que están alejados de Dios, ¿cómo Dios va a morar en ellos? Si no quieren dejarse, dejarse si no se quieren dejar salvar, si no quieren dejarse limpiar de sus pecados. Pero todo aquel que viene al arrepentimiento, que ha nacido de nuevo, entonces le damos permiso a Dios para que su Espíritu Santo more en nosotros y es Dios mismo en nosotros, ayudándonos en lo que necesitamos nosotros, que Dios nos ayude. Somos morada de Dios, somos templo de Espíritu Santo, no somos cualquier persona. Así es que usted no se siente indigno, porque si usted ya se arrepintió, usted ya vino al, vino al arrepentimiento, aceptó a Cristo, ya usted es nueva criatura, ya usted es digno de que Dios venga y more en su vida, en su cuerpo, que es este estuche que cargamos, porque el alma la llevamos dentro. ¿Cuántos dicen amén? amén. Le damos un aplauso fuerte a Cristo y póngase de pie, le damos gracias a Dios por su palabra, póngase de pie, ya estamos a tiempo de de despedirnos pero yo le voy a hacer el llamado y si usted quiere pasar a recibir a Cristo como su Salvador yo sé que aquí hay visitas y si usted nunca ha recibido a Cristo como su Salvador mientras está la adoración yo voy a presentarlo delante de Dios y con una oración usted viene a ser hijo de Dios solamente con reconocer que usted está mal delante de Dios y que necesita ser salvo y Jesucristo eso vino a salvar a aquellos que estaban perdidos incline su rostro y dele gracias a Dios Y el altar está abierto Para si cualquier persona que está aquí Amigo, visita, quiere pasar Y recibir a Cristo como su salvador Nosotros lo podemos presentar delante de Dios Para que usted ya se vaya a salvo de aquí Si usted ya es salvo Dele gracias a Dios por su palabra y su santo espíritu Que es el maestro que aquí nos enseña Y adoremos a Dios Con este canto, gracias Señor sigue ministrándonos Señor por medio de este canto gracias te damos por tu palabra Señor Recíbele en el nombre de Jesús Amén Señor Nosotros en ti Tú en nosotros Señor como iglesia Señor Ese pacto Señor amado Que por causa del sacrificio en la cruz Tú llevaste a cabo Señor Anulando el acta De los decretos Señor que nos separaban Del Padre Ahora tú viniste Señor Jesús Por medio del de sacrificio A unirnos al Padre Señor Ahora somos hijos de Dios por tu sacrificio Hijos del Padre Porque tú pagaste el precio Que nosotros Señor no merecíamos Pero por amor Por misericordia nos has salvado Por tu misericordia Nos has atraído al Padre Y ahora Señor Estamos sentados En lugares celestiales Señor Contigo Señor Jesús Gracias por la salvación Gracias por el privilegio de ser salvo, Señor, de ser tu pueblo, de ser tu iglesia, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. Padre Santo, nos vamos a despedir, no de tu presencia, Señor, sino de este lugar, pidiéndote que vayas con nosotros, cada uno de los que vamos a salir, Señor. Guárdanos y protégenos de todo peligro, de todo accidente, de todo mal en nuestros vehículos y que todos lleguemos con bien a nuestro destino, a nuestro hogar, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor y tus ángeles que acampan a nuestro alrededor Señor y nos defienden Señor en tus manos nos ponemos porque en tus manos estamos seguros Señor, gracias Padre en el nombre de Jesús amén, un aplauso más a Cristo Padre, Hijo y Espíritu Santo por lo que Él está haciendo a nosotros, nos podemos despedir con un saludo y nos vemos aquí el miércoles a las 7.30 ya para entonces tendremos la ven para que el hermano Marvin pueda traer a los hermanos ya esta próxima semana y que no les impida llegar. Dios les bendiga y hasta el miércoles.